0: 하나님의 말씀 단위에서 구장 계속해서 봅니다 구장 20절에서 27절까지는 말씀드리겠습니다 단위에서는 1장부터 8장까지도 어렵지만 7장부터 7장부터 9장도 어렵지만 10장부터 12장이 제일 어려운 것 같아서 갈수록 어려워지는 것 같아서 정말 죄송한 마음입니다 20절 저희가 봅니다 내가 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내 하나님 여호와 앞에 간구할 때곧 내가 기도할 때에 이전에 환상 중에 본그 사람 가브리엘이 빨리 날아서 저녁 제사를 드릴 때쯤에 내게 이르더니 내게 가르치며 내게 말하여 이르되 다니엘아 내가 이제 네게 지혜와 총명을 주려고 왔느니라 곧 내가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 이제 네게 알리러 왔느니라 너는 크게 은총을 입은 자라 그런즉 너는 이 일을 생각하고 그 환상을 깨달을지니라 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이런 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 네가 기름 부음을 받으리라 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 증권하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 일회와 예순두 일회가 지날 것이요 그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 예순두 일회 후에 기름붐을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한일레 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그일레의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하느니라 였하니라 하는 말씀입니다 미국의 어느 한 기자가 예루살렘에 취재차 방문한 적이 있었습니다 그 취재를 가서 그곳에서 한 노인을 주목하게 되었습니다 이 노인은 이 기자가 그곳에 취재하기 위해 머무는 동안 예루살렘 성전의 서쪽에 있는 그 통곡의 벽 앞에 서서 하루도 빠짐없이 기도를 했습니다 매일 나와서 그렇게 그벽 앞에 서서 기도하고 있는 그 노인을 보고 그 신실함과 경건함이 존경스럽기도 하고 도대체 뭐가 있길래 무슨 마음을 가지고 저렇게 매일 저벽 앞에 서서 기도를 할까 그게 궁금하기도 해서 노인에게 접근을 했습니다 그리고 그 노인에게 물었습니다 참으로 신실하게 그리고 열심히 통곡의 벽 앞에서 매일 기도를 하시던데 어, 기도할 때 어떤 심정이십니까? 라고 물었습니다 그리고 그 노인의 대답은 뜻밖이었습니다 그 노인은 대답하기를 벽에다 대고 말하는 것 같습니다 라고 그렇게 대답을 했다고 합니다 아무리 기도를 해도 그 땅에 평화가 요원하기 때문에 한 말일 수도 있겠고 늘 반복적으로 기도를 하지만 어떤 변화도 일어나지 않는 그 답답한 현실 때문에 한 말일 수도 있겠고 아무리 기도를 해도 응답이 없이 그냥 일방적으로 혼자 말하고 있다는 그 답답함의 표현일 수도 있을 겁니다 사람들은 기도를 열심히 하지만 사실은 벽에다 대고 말하는 것 같다는 말에 아마도 많이 공감하시리라고 생각합니다 기도를 많이 한 분들 그리고 기도를 많이 하는 분들이 종종 기도는 대화라 말하고 기도는 하나님과의 인격적인 만남이라고 이렇게 말들을 하기도 합니다 하지만 기도를 시작하려고 하는 사람의 입장에서는 그리고 기도를 한번 해보고 싶어하는 사람들의 입장에서는 기도가 대화라든지 혹은 기도가 인격적인 만남이라든지 이런 말들이 솔직히 마음에 와닿지 않습니다 일반 사람들이 알지 못하는 무슨 신비한 체험이 기도 중에 일어나는가 궁금하기도 하고 하나님과 대화를 한다고 하는데 그러니까 그 인격적인 만남이라는 말이 기도할 때 무슨 감동이 옵니까? 기도할 때 내가 알지 못하고 내가 경험해 보지 못했던 무슨 그러한 신비한 하나님의 임재가 느껴집니까? 이런 것들이 너무 궁금해서 인격적인 만남이 도대체 뭔가를 묻고 싶기도 하고 그리고 또한 기도를 하는 사람들의 현실에서 일상생활에서의 경험에 비추어 볼 때는 그 기도가 대화이니 아니면 기도가 인격적 만남이니 하는 이 말들은 조금 과장된 문학적 표현이겠다 싶기도 합니다 솔직히 기도를 많이 하는 사람들의 입장에서도 기도를 참 열심히 하기는 하지만 살아계신 하나님을 대면해서그 앞에서 기도한다는 점에서 그것을 대화라 부르고 인격적인 만남이라고 부르는 것을 인정하기는 하지만 기도를 하는 현실에서는 기도는 독백이라는 생각이 많이 들고 기도는 그래서 참으로 외로운 싸움이라는 생각을 아마도 더 많이 할것 같습니다 도대체 기도가 어떤 의미에서 대화입니까? 기도가 어떻게 대화가 될수 있습니까? 기도를 하면서 하나님 하고 부르면 왜? 라고 대답을 하셔야 대화가 되는 거 아닙니까? 그냥 어, 어이 이... 마치 자기가 최면을 거는 것처럼 어, 이 하나님하고 부르면 왜 라고 대답하시겠거니 라고 생각을 하거나 혹은 그렇게 왜 라고 대답을 하셨을 것이라고 전제하고 대화라고 부르는 것은 솔직히 억지입니다 멀리 계신 부모님에게 편지를 쓰면서 친밀감을 느끼고 그리고 마치 곁에 계신 분에게 보고하고 말하듯이 편지를 쓸수 있지만 그래서 그것을 부모님과 대화를 나눈 것이라고 말하면 억지인 것과 다를 바 없다는 말입니다 이런 답답함 때문에 기도를 하면서 느끼는 답답함 때문에 어떤 분들은 하나님의 음성을 좀 직접 듣거나 음성을 직접 듣는 것은 아니더라도 뭔가 좀 신비스러운 체험을 좀할수 있으면 좋겠다는 생각을 간절하게 하게 되고 그것을 기대하면서 하나님 앞에 부르짖기도 하고 매달리기도 하고 소리를 지르기도 하면서 하나님이 정말 내 기도를 들으시고 하나님이 정말로 내 기도에 반응하고 응답하고 계시다는 것을 좀 한번 생생하게 경험해 보고 싶은 마음 때문에 그러한 현상을 추구하는 경우도 발생할 수 있을 것이고 또 어떤 분들은 하나님과 직접 대화를 나누었다고 주장하는 분들도 계십니다 일반적으로 기도가 대화다 혹은 기도가 만남이다 라고 말하는 것은 우리의 기도를 들으시고 우리의 기도에 응답하시는 그 하나님의 신실하심 하나님의 섭리와 약속에 대한 신학적 전제에서 하는 말이지 현실적으로 음성을 듣거나 아니면 그그 기도하는 사람의 마음 속에 하나님이 직접 들어가셔서 우리의 마음에 무엇인가가 일어나도록 그렇게 만들었기 때문에 그것을 대화라고 부르는 것은 일반적으로는 아닌 것 같아요 우리는 기도가 그렇게 애매하기 때문에 기도의 응답 역시도 우리에게는 굉장히 애매합니다 물론 기도할 때 깨달음이 올수 있습니다 저는 기도할 때알수 없는 확신이 생길 수 있다고 믿습니다 성령께서 우리에게 주시는 마음이 분명히 있습니다 그래서 성령께서 우리들에게 깨닫게 만드시고 알수 없는 평화를 경험하게 하기도 하시고 또한 어떤 일에 대해서 확신을 갖게 만들기도 하십니다 하지만 그런 확신이나 깨달음을 하나님이 나에게 말씀하신 것 같다고 말하는 것과 하나님께서 나에게 말씀하셨다고 말하는 것에는 큰 차이가 있음을 여러분도 아실 것입니다 그러니까 우리는 기도의 응답에 관해서 이야기를 하지만 하나님께서 나에게 그렇게 확신을 주신 것 같고 그런 마음을 주신 것 같다고 말하는 것은 누구나 동의하면서도 그게 과연 응답일까라는 애매함도 있다는 말이죠 하나님께서 응답하셨다고 말하는 많은 경우에 그래서 사실은 그게 정말 응답이었을지 애매할 때가 많고 또 그만큼 어, 이 응답도 또 기도도 직접적이지는 않습니다 어떤 사업가가 아주 중요한 모임에 조금 늦었습니다 굉장히 중요한 모임이었는데 늦게 목적지에 도착을 했어요 그런데 목적지에 도착하고 나서 보니까 주차공간을 찾을 수 없는 겁니다 마음이 너무 초조하고 급했습니다 그래서 그몇 바퀴를 도는데 주차공간을 찾지 못해서 마침내 그가 기도했습니다 하나님 이번에 주차공간 찾게 해 주시면 제가 단기 선교 가겠습니다. 금년에 제가 단기 선교 갈 테니까 주차 공간 좀 찾게 해주십시오.라고 그렇게 간절하게 기도하고 코너를 딱 돌았는데 주차 공간이 하나 있는 겁니다. 그러자 그가 다시 기도를 했습니다. 어 oh, 하나님, never mind, I just found one. <웃음> 하나 찾았으니까 그러니까 괜찮습니다. 어, 하고 그렇게 이야기를 했어요. 어, 응답인가 아니면 우연인가도 애매할 만큼. 우리의 기도가 직접적이지 않음을 보여주는 이야기일 겁니다 기도하면서 이런 답답함을 느끼고 있는 우리들의 입장에서는 다니엘이 정말로 부럽습니다 기도할 때마다 다니엘이 받은 이 방식으로 응답을 받을 수 있다면 사람들은 기도하지 말라고 해도 기도할 겁니다 하지만 다니엘이 받은 이 기도의 응답의 방식은 그렇게 보편적인 방법이 양식이 아니기 때문에 오늘 본문을 설교하면서 하나님께서 천사를 보내시도록 기도하는 방법이라든지 어떻게 하면 하나님이 천사를 보내도록 보내도록 응답하실까라든지 하는 설교의 제목으로 설교를 하는 것은 그렇게 바람직한 일은 아닌 것 같습니다 저는 오늘 다니엘의 기도를 보면서 어떻게 이런 응답을 받을 수 있었을까 아니 어떻게 이런 방식으로 응답을 받을 수 있었을까 하는 것보다는 도대체 기도의 응답이라는 것이 무엇인가 하는 것을 들 놓고 여러분과 함께 고민해 보고 싶습니다 다니엘은 금식을 하면서 하나님 앞에 기도했습니다 지난주에 말씀드렸던 것처럼 다니엘 했던 기도는 결국은 회개의 기도였습니다 현실적으로 너무 답답했기 때문에 그가 했던 기도라는 말입니다 바벨론에서 포로 생활을 마치고 난 후에도 고난이 연속될 것이라는 사실을 환상을 통해서 깨달았기 때문에 그가 답답함을 느꼈을 것이고 그 백성들이 여전히 경험해야 될그 고난의 현실이 너무 힘들고 답답했기 때문에 그가 안타까웠을 겁니다 그래서 하나님 앞에 기도했다고 말씀을 드렸습니다 어쩌면 바벨론의 포로 생활을 마친 후에도 계속될 그 고난의 시간들을 환상을 통해서 확인하고 보면서 다니엘의 마음속에 들었던 가장 간절한 생각은 한 천사가 물었던 그 질문일 겁니다 For how long, Lord? 얼마나 얼마나 더 해야 합니까? 언제까지 이 고난이 계속되어야 하는 겁니까? 아마 그 질문이었을 것 같아요 그래서 그는 하나님의 품을 찾으며 회귀하고 기도했습니다 지난주에 저는 다니엘은 문제 해결이 아닌 하나님을 찾는 것이 그에게 있어서는 가장 궁극적인 해결이라고 생각을 했기 때문에 하나님의 품을 찾았다고 말씀을 드렸습니다 사실 하나님을 갈망하며 하나님의 품을 찾으면 찾을수록 찾으면 찾을수록 회복의 날이 그날이 사무치게 그리운 법입니다 그렇게 간절하게 회개하며 기도하는데 그 백성을 불쌍히 여겨달라고 간절하게 기도하는데 저녁 쯤에 천사가 나타났습니다 우리들로서는 제일 부러운 장면입니다 우리도 기도할 때 천사가 나타나서 하나님의 응답이라고 가져다 준다면 얼마나 좋겠습니까 오늘 본문을 보면 아주 재미있는 표현들이 좀 나옵니다 다니엘이 기도했더니 천사가 급하게 날아서 빨리 날아서 저녁 제사음에 다니엘에게 이르렀다고 했습니다 이 표현 때문에 천사들이 날개가 있어서 날아다닌다든지 아니면 천국에서 지상까지 오는데 빨리 와도 한나절은 걸리다든지 하는 그러한 그이 논리를 추론해내는 것은 아마도 다니엘서의 그 문학적 장르상 그렇게 맞는 말은 아닐 것 같습니다. 여기에 빨리라고 그렇게 번역되어 있는 이 단어가 헬라 히브리 원어에서는 아주 피곤하게라는 의미도 포함하고 있습니다. 그렇기 때문에 어 다니엘이 몹시 지치고 피곤했을 때라는 의미라고 볼 수도 보는 사람도 있겠고 아니면 너무 빨리 날아오느라고 천사가 지치고 그 피곤한 상태에서 라는 말로 해석할 수도 있을 것 같아요 하지만 결국 이 표현이 강조하고자 하는 것은 빨리 날아서 저녁 제사 지낼 때쯤에 천사가 임했다는 이 말이 강조하고 있는 것은 다니엘의 기도에 하나님의 응답이 지체되지 않았다는 사실을 표현하고 있으면 틀림이 없습니다 23절 말씀을 보아도, 이, 다니엘의 기도에 하나님이 지체, 지체 없이 응답하셔서, 가브리엘이 말하기를, 내가 기도할 즈음에, 명령이 내렸으므로 내게 알리러 왔느니라 라고 이야기합니다 내가 기도를 시작하자마자 명령이 내렸으므로 이제 내게 알리러 왔다 여기에 명령이 내렸다는 말은 다른 바벨론 왕이나 페르시아 왕이 칭령을 내렸다는 의미로 볼 수도 있겠고 아니면 하나님께서 기도에 응답하셔서 말씀하셨다는 말로도 볼수 있을 것 같아요 저는 여기에 명령이라는 말을 그냥 명령이라기보다는 그 말씀이 임했으므로 라고 보는 게좀더 정확하다고 생각합니다 데 다시 말씀드리면 요약해서 말씀드리자면 이 다니엘이 하나님 앞에 기도하자마자 하나님께서는 그 기도에 응답하셨다고 말을 하고 있는 겁니다 하지만 여러분 다니엘이 무슨 기도를 했습니까? 우리가 아는 것처럼 다니엘은 예루살렘의 빠른 회복을 위해서 기도한 적이 없습니다 그는 더 이상 이스라엘 백성들이 유대인들이 고난을 당하지 않게 해달라고 기도한 적도 없습니다 그는 앞으로 계속될 그 고난의 현실이 너무 답답하기 때문에 하나님 앞에 회개의 기도를 했을 뿐입니다. 그 날이 언제인지 알고 싶어서 언제쯤 그 날을 멈추게 될지, 언제쯤 이런 모든 일들이 일어나게 될지를 구체적으로 좀 알려달라고 기도한 적도 없었습니다. 다니엘이, All oh Lord, how long, when would this end? 이게 언제 끝나겠습니까? 언제까지 기도해야 됩니까?라고 기도한다면 그 날짜를 가르쳐 달라는 것이 아니라 얼마나 더 참아야 됩니까는 그 안타까운 마음의 표현이었을 뿐입니다. 그러니까는 다니엘이 기도한 내용 중에는 사실은 다니엘이 구체적으로. 알고자 해서 요구했던 것은 아무것도 없습니다 그냥 답답함을 느끼며 회개했고 하나님이 그 백성을 불쌍히 여겨주시기를 위해서 기도했을 뿐입니다 그러니까 다니엘의 그 기도에 대해서 하나님이 즉각적으로 응답하셨다는 이 응답은 다니엘의 요청에 대한 응답이 아니라 사실은 다니엘의 기도에 대한 하나님의 반응입니다 다시 말하면 다니엘이 기도를 하자마자 하나님께 응답하셨다 혹은 하나님이 명령을 내리셨다는 이 말은 다니엘이 간곡히 부탁하니 하나님께서 즉시 들으시고 그 기도를 들어주셨다는 의미가 아니라 다니엘이 안타까움 가운데 기도를 시작하니 하나님께서 그 기도에 반응하여 천사를 보내셨다는 말입니다 천사는 다니엘에게 말하기를 내게 지혜와 총명을 주기 위하여 내가 왔다라고 했습니다 다니엘에게 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 깨닫게 함으로 낙심했던 그 심령을 위로하기 위해서 왔다는 그러한 의미 하나님께서 다니엘을 위로하기 위해서 천사를 보내셨다는 의미일 겁니다. 다니엘의 그 기도의 응답이 다니엘이 기도했더니 하나님께서 즉각적으로 응하셨다는 그 응답이 소원성취가 아닌 바로 하나님의 반응인 것을 우리가 반응을 의미한다면 이건 아주 다른 말이라고 저는 생각해요. 왜냐하면 너무 많은 사람들의 마음 속에 하나님의 기도의 응답은 성취 원함의 성취이기 때문입니다 저와 여러분이 기도를 하면서 느끼는 그 답답함은 그 응답을 기도한 것들의 성취로 오해하기 때문에 발생한 것인지도 모른다고 생각합니다 만일 우리가 하나님께 기도할 때 하나님께서 우리의 기도를 들어주셔서 우리의 기도와 한대로 하나님께서 들어주시는 것을 응답이라고 부르고 그것을 하나님의 반응이라고 부른다면 저는 솔직히 기도하면서 답이 없습니다 아무리 기도해도 벽에다 말하는 것 같은 게 솔직히 저의 기도의 현실입니다 여러분들도 마찬가지일 겁니다 고난을 당한 분들, 어려운 분들, 아픈 분들, 가정에 문제가 있는 분들, 신분이 어려운 분들 여러분들을 기억하고 생각하면서 매일 제가 하나님 앞에 기도하지만 그렇게 기도를 할 때마다 제가 느끼는 느낌은 그냥 벽에 대고 하는 것 같다 아무것도 응답되지 않고 그대로 이루어지지 않는 것 같기 때문에 그래요 하지만 기도하는 사람들에게 정말로 중요한 것은 하나님의 반응을 아니 그것을 우리가 응답이 아닌 반응을 우리가 얘기한다 할지라도 우리가 감지할 수 있는가 없는가 하는 것보다 하나님이 정말로 우리의 기도에 응답하실까에 대한 믿음과 확신이 무엇보다도 중요하다고 생각합니다 저는 워낙에 성격이 좀 조급한 편입니다 그래서 기다리는 거잘 못하고요 참는 거잘 못합니다 저는 기다림에 그렇게 익숙한 편이 아닙니다 아주 오래전에 제 아내가 한국에 저희 결혼 승낙을 받기 위해서 한국에 갔을 때였습니다 당시 딱 20살 되었던 유학생이었던 제 아내는 저의 매력에 흠뻑 빠져서 제 청혼을 그대로 받아들였습니다 20살 20살 되었던 제 아내 그때는 학생에게 제가 결혼하자고 했을 때제 아내는 너무너무 고마워했고 그리고 너무너무 감격했습니다 그래서 제 아내는 뭐 워낙 저의 매력에 빠졌으니까 아무 문제가 없었어요 저는 또 솔직히 자신도 좀 있었고 어 그래서 제 아내는 그렇게 청혼을 받아들였지만 정말 문제는 이 장인 장모님이었습니다 정황상 허락하실 리가 없었기 때문입니다 이제 겨우 고등학교를 졸업하고 갓 유학 와 있던 무남동녀 외동딸을 장애인이었던 가난한 신학생에게 줄것 같지가 않았기 때문입니다 웬만한 부모라면 제가 생각해도 그 결혼은 허락할 결혼이 아니에요 제 아내는 저에게 아무 걱정하지 말라고 우리 부모님이 허락하실 것이라고 그렇게 이야기를 하고 한국에 나갔습니다 제 아내가 한국으로 결혼 승낙을 받으러 가기 전에 저는 마음이 너무 조급하고 초조해서 저희 장인 장모님께 장문의 편지를 썼습니다 제가 얼마나 잘할 것이며 내가 얼마나 괜찮은 사람인가를 소개하면서 제가 어이 장문의 편지를 꼭 결혼을 허락해달라는 그러한 편지를 제가 써서 보내드렸는데 아무 답이 없었습니다 당시에는 제가 먼저 연락을 할수 있는 어떤 방법이 없었기 때문에 아내가 연락해 주기를 기다리며만 하는 그러한 상황이었는데 결혼 승낙을 받기 위해서 한국에 나간 제 아내가 한 달이 되어도 연락이 없었습니다 한달 동안 연락이 없었어요 너무 제가 답답하기 때문에 안 돼도 좋으니까 결과라도 좀 알려달라고 결과라도 좀 알려주면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다 제일 저에게 힘든 건 승낙을 안 해주시는 거절이 아니라 가타부타 연락을 하지 않는 게 나는 제일 힘들다고 생각을 했을 정도였습니다 아니면 아니라고 말이라도 좀 해줘요 기도하면서 우리가 느끼는 답답함이죠 뭐 아니면 아니라고 말이라도 좀 해줘요 한달 만에 제 아내가 돌아왔습니다 공항에서 제 아내를 만나자마자 제가 제일 먼저 물었던 건왜 연락을 안 했어 그걸 제일 먼저 물었는데 제일 궁금했던 건 승낙하셨어 그게 제일 궁금했어요 그게 무엇보다도 중요한 질문이었는데도 저는 그냥 도대체 왜 이렇게 연락을 안한 거야 하고 물었습니다 부모님이 결혼을 승낙하셨다는 말을 듣고 그런데 왜 그렇게 연락을 하지 않느냐고 물었더니 어차피 결혼 승낙하셨는데 뭐가 문제냐고 오랜만에 한국에 가서 친구들하고 놀다 보면 그렇게 연락을 안할 수도 있는 것이 뭐 그것 때문에 그러느냐고 허락하셨으면 된거 아니야? 그때는 굉장히 당황했지만 28년을 살면서 이제는 그 낙천성이 놀랍지도 않습니다 그런데 사실은 제 아내의 말이 맞습니다 아니면 아니라고 라 말이라도 해줘야지 답답해 못 견디겠다고 말하지만 그게 아니면 아니라는 그 응답의 여지보다 사실은 불통과 거절이 훨씬 더 힘든 겁니다 아니다 하고 말하는 게 훨씬 더 힘든 거예요 왜내 기도는 응답이 안 되죠? 어떻게 하면 기도의 응답을 받을 수 있을까요? 하나님이 내 기도에 응답하셨습니다 응답에 관계된 거의 모든 이야기들의 이야기들은 사실은 성취입니다. 내가 기도한 대로 이루어졌다는 것을 전제하고 하는 말들인 것 같아요. 그런데 제가 이해하는 바로는 성경에서 하나님이 기도에 응답하셨다고 말할 때그 의미는 기도한 대로 들어 주셨다는 의미가 아니라 그 기도에 선하게 반응하셨다는 의미이고 무엇이든지 구하라고 말씀하실 때 하나님의 약속은 내가 무엇이든지 구하면 구한 것들을 다 들어주겠다고 하는 구한대로 들어주겠다는 약속이 아니라 무엇을 구하든지 내가 너의 신음소리 한마디라도 놓치지 아니하고 내가 반응할 것이다 내가 선하게 반응하겠다는 것이 하나님의 약속입니다 그러니까는 하나님께서는 우리가 기도한 대로 들어주겠다고 말씀하시는 것이 아니라 우리가 무슨 기도를 하든지 그 기도를 다 들으시겠다고 말씀하시는 겁니다 하나님이 우리가 기도한 대로 응답해 주신다고 약속하셨더라면 저하 여러분이나 저는 기도하기 전에 공부를 정말 많이 해야 합니다 기도 함부로 못합니다 우리는 그게 약인지 독인지도 몰라요 우리는 하나님이 내 기도를 들으시고 선하게 응답할 줄 알기 때문에 하나님 살려달라 말하고 고쳐달라 말하고 우리 아이들 그 대학교 가게 해달라고 기도하는 겁니다 그렇게 기도할 수 있는 것은 하나님의 선하심에 대한 믿음 때문이지 내 소원이 이루어지기를 원해서 하는 것은 아니라고 저는 생각합니다 다니엘은 무엇을 구한 적이 없었어요 무엇을 요구하거나 요청한 적이 없었어요 그런데 다니엘의 기도와 회개에 하나님께서는 즉각적으로 반응하셨습니다 그런데 이 하나님의 반응과 응답이 황당하기 이를 데 없어요 지혜와 총명을 주기 위해서 천사를 보내셨다고 했고 그래서 천사가 와서 다니엘에게 지혜와 총명을 준다고 했지만 사실 그, 그 응답의 내용은 지혜와 총명보다는 오히려 혼동과 혼란을 주는 것들이었기 때문에 그렇습니다 저는 오늘 나오고 있는 21절부터 시작해서 27절까지는 내용을 조금 더 자세하게 좀 다루었으면 좋겠다는 충동을 느꼈지만 이 내용을 너무 자세하게 다루다 보면 설교가 정말 지루해지거나 그냥 강론이 될까 싶어서 그 유혹을 물리치고 제가 그냥 요점만 말씀드립니다 24절이 25절부터 27절에 있는 말씀의 요약입니다 24절만 저희가 하나 보면 24절에 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 여기에 지극히 거룩한 이가라고 이렇게 번역되어 있는 어 이것이 아마 영어성경을 지금 보시면 우리 n i v 2011년에 개혁된 것은 바꾸었고요 옛날 n i v 를 보시면 Most Holy One이라고 번역되어 있는데 여기는 조금 바꿔서 almost holy place라고 그렇게 번역을 했습니다. 거룩한 이가 좀더 정확하게 말하면 그냥 거룩한 곳입니다. 아니면 거룩함이라고 보는 게더 정확할 것 같아요. 그래서 그 환상과 예언이 응이 하며 지극히 거룩한 이그 거룩함 혹은 거룩한 곳이 기름 부음을 받으리라. 하고 이야기를 했습니다. 여기에 말하고 있는 이런 일해라는 말은 일에 7년이 이런 번 계속된다는 그러한 말이니까 70년씩 7일곱 번어이일일 70, 70년씩 일곱 번 어, 계산하면 490년이 됩니다 490년이 되면 모든 허물이 굳히고 모든 죄가 용서를 받을 것이고 영원한 의가 드러나게 될 것이라고 했습니다 어떤 사람들은 이 490년이라는 시간이 바로 안티오코스 에피파네스의 그 폭정이 끝나는 때라고 말하기도 하고 예수님의 재림 초림의 때를 예언하는 것이라고 말하는 사람도 있고 예수님의 재림의 때를 말하고 있는 것이라고 그렇게 보는 사람들도 어, 있습니다 어, 저의 종말론적인 관점에서 보면 그것이 안티오코스 에피파네스 때의 이야기를 하고 있는 것 같기는 하지만 궁극적으로는 주님의 재림과 초림을 함께 이야기하고 있다고 생각합니다 왜냐하면 묵시라고 하는 이 문학적 형태의 특징은 현재를 통해서 미래를 예시하고 또한 미래의 사건을 통해서 현재를 해석하는 것이기 때문에 그러기 때문에 여기에서 중요한 것은 490년을 490년이라고 부르지 않고 70번씩 7번이라고 불렀거나 아니면 430년이라는 말을 쓰지 않고 82번에 7번 7년에 82번이라고 그렇게 말을 한 것들은 7이라고 하는 그 완전수가 보여주고 있는 하나님의 정한 때라는 것을 보여주기 위한 것이지 구체적으로 어떤 한 사건을 이야기하고 있는 것 같지 않다고 생각하기 때문에 그렇습니다 요약을 해도 이렇게 복잡해요 충분히 복잡하죠 그렇다면 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 저는 사실은 좀더 복잡하게 말씀드리고 싶어 썼어요 이거는 설교 어, 이 리토리컬리 설교 수사학적으로 좀더 복잡하게 말씀을 드리려고 했는데 자신이 없었습니다 다 주무실 것 같아서 근데 이만큼만 말씀을 드려도 이미 벌써 저는 충분히 복잡했다고 저는 생각은 해요 만약에 이게 이렇게 복잡했다면 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 과거를 돌아보고 있는 이 사건이 어쩌면 안티오코스의 사건일 거야 아니 예수님의 재림의 때를 이야기하는 거지 언제부터 시작해서 490년인지는 모르지만 아마도 그때는 느헤미아 때부터 시작해서 490년이면 예수님의 초림 때를 의미하는 것이겠지 바벨론의 포로로 잡혀간 때부터 490년이라고 이야기를 한다면 아마 그때는 안티오코스가 망하고 났던 164년쯤 될 거야 과거의 사건을 돌아보고 있는 우리들에게도 이게 언제일까 하는 게 이렇게 힘든데 다니엘이 이계시를 받았을 때 이해했다고 생각하십니까 여러분 다니엘이 이계시를 받고 난 다음에 깨달음이 있었을까요 다니엘에게는 얼마나 어려운 말이었을까요 이걸 기도의 응답이라고 한다면 이걸 알려주기 위해서 천사가 급하게 와서 알려주었다고 하더라도 짐작건데 다니엘은 오히려 훨씬 더 혼란스러웠을 겁니다 이게 뭔데요 이게 뭔데요 도대체 무슨 일이 벌어질 건데요 아무것도 할 수가 없는 거예요 그나마 저희들에게는 434년이 어떤 기간을 가리키는지 기름 부음을 받은 자 혹은 통치자가 누구를 가리키고 있는 것인지 언제 어떤 사건을 말하는 것인지 연구하고 기가 막히게 딱 들어맞아서 이거였구나라고 말할 수 있는 쾌감이라도 우리가 경험할 수 있겠지만 다니엘은 그런 것도 없어요 아무것도 손에 잡히는 게 없는 상황에서 아무것도 할 수가 없는 상황에 내가 너에게 지혜와 총명을 주려고, 왔, 주려고 왔다고 말씀하시고 이렇게 말씀하시면 도대체 이게 무슨 의미가 있었을까요? 그런데 저는 이 사건, 이 사건에서 정말 감동스러울 만큼 위로를 받았습니다 저는 계시의 내용이 구체적으로 무엇을 말하는지 솔직히 잘 모르겠습니다 여러 학자들의 이야기가 다 비슷하게 일리가 있기는 하지만 저는 하나도 맞지 않는 것 같았어요 하지만 이 게시를 통해서 하나님께서 다니엘에게 알려주고 싶었던 그 말씀과 하나님의 뜻이 무엇인가는 알것 같았습니다 정리를 한번 해볼까요 다니엘은 환상을 보면서 많이 힘들어했습니다 끊임없이 하나님을 대적하고 있는 강대국들의 그 지속적인 출연이 바울이 다니엘을 힘들게 만들었고 그 앞에서 메뚜기처럼 아무것도 아닌 그 연약하기 이를 데 없는 그 백성들의 그 상태가 너무 답답했습니다. 그래서 그는 회개하며 기도했습니다. 하나님이 긍휼히 여겨 주시고 그 백성을 좀 도와 주셔서 이 백성의 죄를 용서하시고 이 강대국 사이에서 꼼짝도 하지 못하고 쩔쩔매고 있는 끊임없이 고난을 받아야 되는 이 백성을 하나님 버리지 마시고 붙들어 주시옵소서. 하나님 우리들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 기도했습니다 그리고 하나님께서 응답하셨습니다 정한 기간이 차면 모든 허물과 죄가 그치게 될 것이며 모든 죄가 다 용서를 받을 것이고 영원한 의가 드러나는 그 하나님의 통치가 임하게 될 것이다 그 하나님의 백성들이 구원을 받으리라는 응답입니다 메시아를 통해서 죄사함을 받고 완전한 의의 통치가 이루어질 것이라는 응답입니다 이른 이래가 언제를 의미하고 예수님도 이래가 구체적으로 어느 때를 의미하며 어떤 사건을 의미하는지 정확하게 알게 하시미 하나님이 다니엘에게 주신 기도의 응답으로 주신 지혜와 통찰이 아니라 오히려 하나님께서는 그 구체적인 이야기를 하심으로 아니 그날을 430년이라 말하지 아니하고 6두번에 걸쳐서 7년씩 예6두번이라고 말씀을 하시고 이 7년이라는 숫자를 통해 내 정한 때가 되면 그러나 내게 구체적인 계획이 있으니 그 계획의 정한 때가 되면 이 모든 일을 이루리라 그런데 하나님께서 이루겠다고 하셨던 그 일은 바로 메시아입니다 예수입니다 이것이 바로 지혜와 총명입니다 그렇습니다 이 모든 복잡하고 이 난해한 과정이 궁극적으로 가리키고 있는 것은 그것이 일시적으로는 안티오코스를 가리킨다 할지라도 그 안티오코스의 사건을 통해서 궁극적으로 가리키고 있는 것은 바로 예수입니다 메시아, 그리스도 인간의 허물과 죄를 용서하고 이 땅에 정의로운 나라를 세우기 위한 메시아의 오심과 그의 통치가 바로 하나님께서 다니엘에게 주신 기도의 응답이고, 내가 내게, 내가 내게 지혜와 명철을 주기를 총명을 준다고 말씀하실 때, 그것은 바로 이 메시아의 출현에 대한 믿음입니다. 그리고 예수님이 오셨습니다. 예수님을 통해서 하나님이 우리의 모든 죄를 용서하시고 우리의 걸음을 지키며 끝까지 우리와 동행하실 것임을 알려주고 확인하기 원하십니다 우리는 너무 답답하고 너무 힘들어서 언제쯤 우리의 문제가 해결될까 알고 싶고 어떤 일이 앞으로 일어날지 알고 싶지만 꼭 하고 싶고 꼭 보고 싶은 게 있어서 내가 원하고 보고 싶은 것들은 다 이루어졌으면 좋겠다는 간절한 마음을 가지고 알려달라 해결해달라 도와달라 풀어달라 기도하지만 그때 하나님께서 성령을 통해서 우리에게 주시는 지혜와 총명은 그러한 미래의 사건들을 알려주셔서 2017년 3월이면 문제가 해결되겠다 말씀하시는 것 아니라 내가 그때까지도 너와 함께 할 것이다 하는 것을 알려주신다는 말입니다 우리 안에 계신 성령께서 친히 우리에게 증거하실 것입니다 하나님이 우리를 사랑하시고 우리 모든 허물을 용서하시고, 우리를 끝까지 지킬 것이라고, 그러니 예수를 바라보라고 말씀하실 겁니다. 사실 생각해보면 저는 이 말이 가장 좋습니다. 내가 금년에는 힘들지만 내년에는 괜찮아질 거야 하는 이 말보다 내가 끝까지 너를 놓지 않을 것이고 너와 함께 할 것이다. 그 말이 저에게는 더 좋습니다 저는 내일 일을 알 수가 없지만 모레일도 알 수가 없지만 아무것도 알수 없는 그그 그 어둠의 골짜기를 걷는 것 같을 그때에 우리는 너무 답답해서 하나님 도대체 얼마나 더 걸어야 됩니까? 를 끊임없이 묻지만 그럴 때 조금만 더 가면 돼 분명히 그 끝이 있는데 내가 너와 함께 하니까 걱정 말고 가자 그 말이 저에게는 가장 좋습니다 그것보다 더큰 확신과 위로는 저에게, 저에게 없습니다 이것을 깨달을 수 있는 지혜와 총명이 제게 있으면 좋겠습니다 기도의 응답을 우리의 원함의 성취로 생각을 하거나 아니면 어떤 현상적인 체험으로 생각을 한다면 기도하면서 답답할 때가 많지만 기도의 응답을 우리가 예수와 그리스도 안에 그리스도가 우리 안에 계심을 발견하는 것이라면 틀림없이 우리 안에 계시고 그리고 우리 안에 거하시는 그 예수님 때문에 우리가 기도를 시작할 때 이미 하나님은 반응하신 겁니다 우리가 입을 열자마자 하나님은 내가 너와 함께해 내가 너를 지킨다 네 기도 다 듣고 있어 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 답답하죠 하나님이 내 기도를 들으실까 싶기도 하고 어느 때는 내 기도는 안 듣고 노목사 기도는 들을 것 같아서 저에게 기도 부탁하면 하나님이 들어주실 거라는 생각도 가끔은 들어서 기도 부탁도 하고 싶기도 하겠죠 그런데 하나님은 제 기도도 안들어시는것 같을 때가 있어요 우리의 기도의 반응을 응답을 우리가 단순히 우리가 어떻게 느끼는가 하는 것으로 따진다면 기도응답 없습니다 그런데 하나님의 약속을 우리가 믿고 오늘 이 다니엘에게 하나님께서 보여주셨던 이 환상과 그리고 또한 그 응답의 모습을 우리가 생각해 보면 제가 느끼는 그 말할 수 없는 감동은 하나님이 제 기도 중에 한 마디도 단한 마디도 땅에 떨어뜨린 적이 없다는 사실입니다 모든 기도를 다 들으셨어요 그리고 그 기도의 응답으로 우리에게 주신 가장 분명하고 확실한 응답이 바로 여러분 안에 제 안에 계신 인만우엘 예수입니다 무엇이 기도의 응답인가 결론적으로 제가 말씀드린다면 우리가 모두가 추구해야 될 그리고 우리가 모두가 확인해야 될 가장 확실한 기도의 응답은 인마 누엘입니다 하나님이 함께 하십니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 하나님 답답합니다 정말 답답합니다 우리가 무능해서 답답하고 세상이 어두워서 답답합니다 마치 이스라엘 백성들처럼 이어지는 그 끊임없는 고난이 답답하고 그 앞에서 아무것도 하지 못한 채 무기력했던 그 백성과 같은 우리의 모습이 답답합니다 언제쯤 우리를 강하게 해 주실지 언제쯤 이 모든 일들이 다 해결되어서 내가 다시 강건하게 될지 궁금해할 수 있는 저희들에게 마치 그렇게 기도하던 답답해하던 다니엘에게 응답하셨던 것처럼 내가 너희에게 메시아를줄 것이요 그메시아가 통치자가 되어서 모든 죄와 허물이 사함을 받고 영원한 의가 드러나게 되리라고 했던 그 약속을 예수 그리스도를 통해서 이루어 주셨으니 답답합니다 그것이 진심으로 감사합니다 나의 사랑하는 아버지 하나님 어쩌면 우리가 경험하고 있는 기도에서 느끼는 모든 불안과 답답함들이 사실은 아직도 예수를 주라고 고백하면서도 그 앞에 우리의 인생을 맡기지 못해 그런 건 아닐까 싶어서 오늘 나와 함께 하시는 주님 앞에 우리의 인생을 맡기는 것이 가장 안전한 것임을 깨닫게 하는 지혜와 총명을 우리가 구합니다 아버지 하나님 기도하는 모든 성도들의 기도를 주님께서 들어주셔서 하나님의 정하신 때알수 없지만 하나님이 인도하시는 방법을 알 수가 없지만 사랑하는 성도들의 간절한 기도를 들어주셔서 주님 그 심령 속에 내가 네 기도를 들었고 내 눈물을 보았다 말씀해 주시고 그 약속을 믿을 수 있는 믿음을 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.